0: Shalom, Javerín. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Estamos comenzando una nueva parashat. Parashat Emor dijo, la conseguimos en Vaikra o oh Levíticos capítulo 21, versos del 1 al 15. Y voy a estar compartiendo con ustedes en el capítulo 21, ese primer verso, verso 1. Y dijo Hashem a Moshe, di a los Kohanim, hijos de Aarón, diciéndoles, por una persona fallecida no se contaminen. Ninguno de ustedes entre su pueblo. Primeramente, este nombre, Emor, dijo, con un valor numérico en geometría de 241, que simplifica en 7. También significa, además de, dijo, conoce, nacar, mira, raaj, ven, y arad. Así que, específicamente, ahora estamos hablando de los Kohanim. Y aquí vamos a ver algo sumamente interesante e importante. Debemos distinguir de los Kohanim que se encuentran alrededor de las naciones, versus los Kohanim que van a ser seleccionados para trabajar dentro del de sagrado templo. Obviamente hay unas leyes que son más exigentes para aquellos que estén buscando que Hashem los escoja para trabajar en ese último templo, en el templo o el tercer templo donde hay unos requisitos y obviamente estos requisitos nosotros los vamos a encontrar aquí en la bendita Torah. Primeramente, estos Kohanim deben de mantener el estándar más exigente de su conducta santa y la pureza. Recuerde que estamos hablando ahora de la oficina más importante de todo el planeta. Estamos hablando del templo, de todas las categorías y las áreas donde está residiendo la presencia o va a residir la presencia la shechiná del Todopoderoso. Así que el Eterno exige el más alto compromiso para todos los Kohanim con los requisitos que nosotros estamos aquí estudiando. Esto es bien importante cuando encontramos que se le dice, ustedes los Kohanim deben ser cuidadosos de transmitir a sus hijos la importancia de su linaje, de ser hijos de Aarón. Y su responsabilidad, más que nada, de mantener a la altura del mismo. En consecuencia, deben enseñarles, mientras aún son niños, son pequeños, a no contaminarse con los muertos. Vemos que hay un énfasis. En pasadas, para Parashat, estamos viendo cómo el Eterno hace mucho hincapié. Y esto se debe a las prácticas de los vecinos de Israel y Israel las mismas tribus cananeas que estaban dentro de la tierra prometida. Estas personas tenían unos cultos a las deidades del inframundo con unos ritos que una persona que no conoce la Torah le puede hacer sentido este tipo de rituales. Entonces el Eterno comienza a hacer y a marcar una, un contraste entre lo que se supone que haga su casta sacerdotal y lo que están haciendo los paganos. El Eterno no quiere que él sea confundido con ninguna de estas deidades del inframundo. Recuerde que él es el Elohim de la vida, el Elohim que otorga gracia, que otorga justicia, que creó todas las cosas. Así que se va a marcar un contraste totalmente de lo que hacen los que siguen a este tipo de deidades y los que siguen al único Elohim verdadero. Un cohen no puede practicar el, eh, ir al sepelio o no entierro. Y esto habíamos hablado hace un tiempo atrás, donde nosotros que estamos en las naciones, donde nosotros se nos impuso una religión que no tiene que ver nada con Israel. Estoy hablando del cristianismo, de las maneras de ellos proceder específicamente también ahora en lo que son los entierros, de cómo para el eterno una persona, un cadáver, es básicamente el ejemplo más grande de impurificarse, de cómo esto no puede ser aceptado y desgraciadamente en la cultura que nosotros se nos impuso, eh, hay que pasar un tiempo con esa persona, con el cadáver de ese ser querido, destapado en una caja donde está en contaminación y todo el mundo lo está viendo, todo el mundo, lo a mucha gente lo toca, otras personas quieren hasta besarlo y esto es totalmente... Eh, contrario a lo que el Eterno está poniendo en su Torah. Esto es lo que hacen las naciones que no conocen al Eterno, las naciones que están de espalda al Todopoderoso. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que hoy en día, panarnos eh, firmes y decir, bueno, estamos en la Torah, tenemos que trabajar como trabaja Israel, como parte de Israel que somos nosotros. Así que es bien exigente de que la casta sacerdotal, los que van a estar llevando la ofrenda o el alimento del Todopoderoso en su casa de santidad, no se puede seguir lo que hacen las naciones, lo que, las contaminaciones que ellos eh, están trabajando. Estas personas tienen rituales que involucran cadáveres tanto de personas como de animales y esto no es permitido. Recuerde que la casa del Eterno es la casa de luz. No la casa de las tinieblas, no la casa de la impureza. Y esto es bien importante. Rashi, por otro lado, habla de que todo coentgadol, todo sumo sacerdote, se exige que deje de un lado su posición al momento de que él se encuentre con un cadáver de una persona, de que él debe tomar ese cadáver y debe enterrarlo. Esa es la posición de Rashi. Sabemos que esto es bien peligroso porque esa persona recibió el aceite, el aceite especial, tiene un grado más santo que cualquier persona en Israel, incluso que los otros Kohanim. Así que tenemos que preguntarnos si esa posición de Rashi es correcta o si el Covengador puede ir y a la ciudad o al pueblo más cercano de donde él vio a ese cadáver y pedirle a esas personas que lo entierren por el estatus de santidad. Y esto nos lleva al mashal al mashal de el famoso buen samaritano. Un hombre estuvo tirado en el piso, estuvo golpeado, ya sabemos la historia, y pasó un cohen. Pasó un cohen, lo ignoró. Tenemos que preguntarnos, ¿qué pensó ese cohen? Quizás, Pensó que estaba muerto y que si lo tocaba se iba a purificar. Su deber era ir y enterrarlo porque no está hablando de un cohen gadol. Luego pasó un levita que también tiene un estatus de santidad menor que el cohen, pero más que un israelita común. No lo hizo. Luego, así sucesivamente. Entonces aquí tenemos que poner en balanza. Primeramente no estábamos hablando de un cohen gadol ahí, sino de un cohen o de un sacerdote eh, por decirlo así, sin rango. Así que las leyes respectivas a este cohen y a estos Cohen Gadol con relación a los funerales son sumamente exigentes porque el Eterno no quiere que se confunda con los paganos. Hay algo bien importante que se habla de no rasurarse, de no cortarse la barba. Tenemos que tener el punto de que si el cohen se corta la cara es probable que salga sangre, automáticamente se descalifica para estar oficiando dentro del Mishkan o dentro del templo porque hay sangre y el sangre es igual a impurificación. Otra de las cosas bien interesantes que estaba estudiando es que los paganos, en eh, los cananeos, en la tierra de Canaán, ellos se cortaban la barba, se cortaban parte del cabello, y lo llevaban como una ofrenda para honrar el espíritu de los muertos. Bien interesante porque en las pasadas para allá nosotros escuchamos que el Eterno dice que la esquina de los campos no puede despojar porque hay que dejársela para el extranjero y para la persona que está en necesidad. De la misma forma, la esquina de lo que es la barba, los Kohanim, no se supone que se la corten. Hay cinco puntos que establece eh, la tradición que no se pueden tocar. Estos cinco puntos eh, responden a ese remanente que se le ofrece al Todopoderoso como un tributo al Eterno y no como hacen los paganos a los muertos. Así que nosotros hoy en día, por eso es que estamos viendo que los hijos de Aarón no se pueden afeitar y estamos hablando todo aquel hijo de Aarón que pretenda oficial dentro del de el templo que se va a estar levantando. El tradicional judaísmo, específicamente el corte ortodoxo y muchos haredí ultraortodoxos, han interpretado que ahora ellos ocupan el lugar de los levitas y que ellos se aplican las leyes que se le dieron a los levitas por eso es que vemos y notamos que la mayoría de las personas que profesan el judaísmo ortodoxo y ultra ortodoxo eh, tienen las barbas bastante grandes porque han sacado también fuera de contexto estos principios. En el antiguo Medio Oriente, en aquellos tiempos y en este tiempo, tener barba es considerado, considerado como algo varonil, algo que es de respeto. Así que, estamos notando que se sigue un cierto patrón. Pero bien importante recalcar que aquí para los cojanín se les prohibida cortarse la barba en cinco puntos diferentes para que las personas no creyeran que se estaba llevando una ofrenda, una práctica como hacían los cananeos. Estas personas son dedicadas al Todopoderoso. Se exige todavía un poco más cuando nosotros vamos ya estamos acabando esta aliyah. Cuando nosotros vamos y escuchamos. Eh, todo covengador no se puede casar con una mujer divorciada. El covengador se supone que se case con una mujer. Que nunca se haya casado. Que nunca haya estado con un hombre. Recuerden que estamos hablando de santidad. Y cuando hablamos del covengador, De esa posición sumamente importante. La posición más alta. Más santa de todo el pueblo de Israel. El eterno le va a exigir a él más Así que estos son algunos de los puntos importantes que se supone que se esté repasando. Una persona que es un cohen descendiente de Aarón, que esté en las naciones y aspire a trabajar en ese último templo, necesita cumplir con todos estos puntos que están aquí plasmados en las instrucciones del Todopoderoso. Porque el Eterno es Santo, el Eterno es Kadosh y él no va a comprometer su santidad con nadie. Shalom, chavere, mi